0: Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucun idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas, devant ces dieux, pour leur rendre inculte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millénième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni. Celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient.
1: Seigneur, tu as les paroles. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables. savoureuse que
0: Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les juifs réclament des signes miraculeux et que les grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un messie crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit. L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit. Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. Les Juifs lui le répliquèrent. Il a fallu quarante six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
3: Chers amis de Catoglade, la liturgie de ce dimanche veut nous faire comprendre que la foi en Dieu est une longue traversée du désert. Nous lisons dans l'Évangile « Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Lui-même, en effet, « Connaissez ce qu'il y a dans l'homme. » La foi en Jésus, en effet, n'est pas toujours une assurance de fidélité et de persévérance en lui. Mais Jésus qui sonde les cœurs, sait ce que vaut la foi de certains hommes, ceux qui croient seulement à partir des signes et des miracles. Sans doute, saint Marc et l'Église primitive a connu bien des défections de la part des croyants qui ont renié le Christ face au scandale de la croix ou aux persécutions. Les signes et les miracles sont merveilleux. S'ils aident à croire en Jésus comme l'envoyé du Père, ils demandent toutefois à être relayés par des actes d'obéissance et par un engagement vérifié à travers les œuvres concrètes. « Montre-moi ta foi sans les œuvres. » « Moi, c'est à travers les œuvres que je te montrerai ma foi. » Lettre de saint Jacques, chapitre 2, verset 18. Oui, la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Dans ce sens, le livre de l'Exode est l'archétype du chemin de foi. La sortie de l'esclavage n'est qu'un début d'une longue marche pour le peuple de Dieu. Il faut encore qu'il vive dans cette liberté nouvellement acquise. À la vue des miracles que Dieu accomplit pour faire plier Pharaon, il y a l'enthousiasme d'une grande victoire. Mais le don des dix commandements indique que cette liberté acquise n'est pas l'aboutissement. Il faut encore exercer cette liberté par une écoute attentive et une mise en pratique des commandements pour affermir cette liberté dans la fidélité à la parole de Dieu. Nous savons qu'il n'en sera rien. Le peuple va être éprouvé dans sa foi en Dieu et en Moïse par cette longue marche dans le désert. L'épisode du veau d'or dû à l'absence prolongée de Moïse, la faim et la soif durant la longue marche dans le désert avec la nostalgie des marmites de viande et des oignons d'Égypte, et même aux portes de la terre promise avec la peur d'avoir à affronter les adversaires redoutables qui habitent le pays, vont provoquer des murmures et des larmes, des doutes et des craintes, qui feront alors que Dieu décide de retarder l'entrée en terre promise pour son peuple et le renvoyer marcher jusqu'à quarante années dans le désert. Pourquoi Dieu fait-il cela Est-ce pour punir son peuple Non, pour guérir leur mentalité d'esclaves, pour les aider à en être libres et à vivre vraiment en croyant. Pour nous, la route vers Pâques est longue comme notre pèlerinage sur terre avant de parvenir à la Patrie céleste. Nos bonnes résolutions de carême, nos promesses à Dieu pour mieux vivre, mieux aimer, nos fermes propos en confession de ne plus pécher, doivent être confrontés à la réalité de notre vie. Notre vie si agitée et semée d'épreuves. Les troubles mondiaux, les menaces de la guerre, les difficultés sociales et politiques, autant d'épreuves qui vérifieront la fermeté de notre foi en Dieu, en notre attachement à sa parole. Il ne s'agit plus de réjouissance d'un moment de grâce, il s'agit de nos engagements dans la vie quotidienne, faits de renoncement à nous-mêmes, à travers des actes de charité fraternelle ou de partage, de fidélité à la prière et au sacrement de la vie chrétienne, ces actes concrets qui manifesteront que nous ne sommes pas dans un rêve pieux, mais que nous marchons vraiment à la suite du Christ pour livrer et donner notre vie à Dieu et à nos frères. Pour cela, le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il ne se berce pas d'illusions. Notre amour, hélas, comme la rosée du matin s'évanouit au lever du soleil, disparaît à la première difficulté. Alors, allons-nous désespérer, pleurer de ne jamais y arriver Dans nos chutes, nos défaillances, nous pourrons toujours compter sur la douce miséricorde divine pour nous relever encore et encore. Voilà la seule arme qui ne nous fera jamais défaut, la miséricorde. Cette miséricorde que l'Esprit dépose en nous pour que nous l'exercions vis-à-vis de nos frères. La miséricorde pour nos frères, notre charité pour les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles, sera le levier et l'essor pour continuer notre marche des quarante jours, afin de parvenir à la joie de Pâques, la joie d'une vie nouvelle en Dieu. Seigneur, augmente en nous la foi et fais-nous vivre de ton esprit dans ta charité, pour te plaire en tout ce que nous ferons pour toi et pour nos frères et sœurs. Amen.
2: Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Retrouvez le champ du jour en lien en haut à droite et dans la description.